0: Deutschlandfunk Kultur Fazit:
1: Vor 325 Jahren wurde sie gegründet, die Berliner Akademie der Künste. Kurfürst Friedrich III., der spätere König Friedrich I., hat sie am 11. Juli 1696 eröffnet, mit der Idee, dass hier Künstler an einem ihnen angewiesenen Ort zu gewissen Zeiten zusammenkommen sollen, um sich miteinander über ihre Kunst freundschaftlich zu besprechen. Die heutige Akademie der Künste in Berlin hat die Aufgabe, die Künste zu fördern und die Sache der Kunst in der Gesellschaft zu vertreten. Wie gut sie dafür gerüstet ist, das weiß sicher niemand besser als die Präsidentin der Akademie Janine Meerapfel. Guten Abend, Frau Meerapfel. Hallo, guten Abend. Wo sehen Sie denn heute im Jahr 2021 die Aufgaben dieser Gemeinschaft, der Sie vorstehen?
0: Naja, Heute ist das Wichtigste, dass wir uns darum kümmern, jetzt nicht nur die, die Sache der Kunst, wie unsere Satzung sagt, zu pflegen und weiter zu betreiben, sondern auch uns einzumischen in den ganzen kulturpolitischen Fragen und mit Kunst versuchen, Aufklärung zu betreiben. Das sehe ich als eine unserer wichtigsten Aufgaben auch ist es so, dass wir mit unseren Ausstellungen, mit unseren Diskussionen, Akademiegespräche etc. versuchen immer wieder darauf hinzuweisen, was Kunst alles kann und was Künstler machen müssen. Nämlich auch Erinnern zum Beispiel. Wie Sie wissen, haben wir im Moment eine große Ausstellung, die Arbeit am Gedächtnis heißt. Und da geht es um Erinnern. Und das sind Mitglieder der Akademie der Künste, die diese Ausstellung gemacht haben von den, aus den verschiedenen Sektionen. Und in dieser Ausstellung wird anhand von Archivmaterialien daran gedacht, wo kommen wir her und wo stehen wir. Ich finde, dass diese Beschreibung und diese Bestandaufnahme immer wieder notwendig ist.
1: Auf jeden Fall. Jetzt ist ja eine Aufgabe der Akademie der Künste, auch die Bundesregierung zu beraten. Wird das denn in mhm. Anspruch genommen?
0: Ja, sicher. Natürlich wird das in Anspruch genommen. Und sei es, dass wenn zum Beispiel Herr Biden aus den USA kommt und wir hören dies und wir hören auch, dass es vielleicht eine Chance gibt, dass Frau Merkel über einen bestimmten Fall von Presseunfreiheit spricht, dann mischen wir uns ein und schreiben einen Brief und erheben unsere stimme das ist auch unsere aufgabe aber vielleicht noch viel wichtiger ist dass wir auch auf die schulen zugehen dass wir eben mit unseren programm kunstwelten unsere kulturelle vermittlungsprogramm in die schulen gehen und mit künstlern und schülern und schülerinnen arbeiten machen und versuchen da auch über ja über das spielerische der kunst etwas zur Demokratie beizutragen, zum Beispiel in Bitterfeld oder Orte wie Bitterfeld.
1: Jetzt sind ja Kunstschaffende, also Musiker, Literaten, Autoren und so weiter, mhm. das sind ja meist starke Individualisten, die auch vor allem ihre eigene Arbeit vorantreiben mhm. wollen. Wie viel Bereitschaft, sich zu engagieren, finden Sie denn da bei den Mitgliedern vor? Sie haben
0: völlig recht, aber trotzdem gibt es eine große Bereitschaft. Wissen Sie, wenn jemand zum Mitglied der Akademie der Künste gewählt worden ist und wie Sie wissen, werden die Mitglieder gewählt von den Mitgliedern. Das heißt, die Präsidentin oder die Vizepräsidentin haben damit nichts zu tun, nur als Teile einer Sektion. Und wenn jemand also in der Akademie hineingewählt wird und das annimmt, nimmt er natürlich auch an, dass es damit Verpflichtungen und Möglichkeiten gibt, etwas zu verändern, gemeinsam etwas auch zu machen, sich engagieren, sich auch in unterschiedlicher Weise zu engagieren. Zum Beispiel haben wir ja vor einem Jahr die Allianz der Akademien, der Europäischen Akademien gegründet, zu der etwa 60 unterschiedliche europäischen Akademien gehören. Und da kümmern wir uns auch darum, dass es in bestimmten Ländern Europas einen Rechtsruck gibt und viele Künstler daran gehindert werden, ihre Kunst wirklich frei zu tätigen. Und da engagieren sich auch unsere Mitglieder
1: und arbeiten mit. Und ist das denn da auch ein Vorteil, dass die Mitglieder der Akademie international sind? Oder ist das eher manchmal dann schwieriger, weil sie dadurch in ihren Haltungen noch heterogener werden?
0: Na, es ist ein großer Vorteil natürlich, weil wir nicht nur die Enge der Grenzen unseres eigenen Landes haben, sondern wir haben eine weitere Sicht und wir können auch insbesondere das europäische Geschehen und das kulturelle Geschehen besser verstehen, und besser ergreifen und auch uns noch mehr einsetzen, wie zum Beispiel im Moment in Ungarn.
1: Jetzt haben Sie ja auch schon zu Anfang gesagt, es geht Ihnen darum, sich wirklich auch einzumischen und auf Dinge aufmerksam zu machen. Und das ist ja auch wirklich nötig. Es verändert sich ja unglaublich viel in der Gesellschaft. Wie könnte das sein, dass Sie vielleicht auch einfach noch mehr wahrgenommen werden? Ich denke manchmal, das ist so fürs allgemeine Publikum vielleicht oft gar nicht so präsent, was Sie alles für tolle Veranstaltungen machen.
0: Das ist eine Frage, die mir oft gestellt wird und ich kann immer nur antworten, wir sind da. Und wir machen die Arbeit und ich glaube, dass sie schon bekannt wird. Aber was wir sicher nicht machen, ist trommeln. Also auf eine, sage ich mal, populistische Weise uns nach vorne schieben. Wir haben viel anzubieten, aber das tun wir in dem Rahmen, das uns möglich ist. Und wir können natürlich nicht alles verwirtschaftlichen, verstehen Sie? Wir können nicht alles so angeben und anpreisen. Wie wenn das absolut notwendige Kost ist. Wir können einfach nur sagen, wir sind da und wir machen unsere Arbeit. Und kommt zu uns und diskutiert mit uns und schaut euch an, was wir hier euch anbieten.
1: Ja, das war doch eine schöne Einladung, Janine Meerapfel, die Präsidentin mm -hmm. der Akademie der Künste Berlin. Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Meerapfel. Alles Gute.
0: Ihnen auch. Alles, alles Gute. Bleiben Sie gesund und fröhlich.